0: Wenn ich mit unserem Hund spazieren gehe, dann komme ich gelegentlich an einem alten Friedhof vorbei. Ich schätze mal, der wurde so Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt, ist nicht mehr im Betrieb, ist aber sehr gepflegt. Und an dem Eingang stehen die Worte, hier ruhen sie von ihrer Arbeit. Nicht hier ruhen sie von ihrem Leben oder hier ruhen sie in Frieden, sondern hier ruhen sie von ihrer Arbeit. Daran kann man sehen, welche Rolle, welchen Stellenwert die Arbeit zu dieser Zeit für die Menschen gespielt haben. Welche Rolle, welcher Stellenwert die Arbeit für uns Männer heute noch spielt, darüber geht es in dieser Folge. Und nein, es geht nicht um gelungene Gehaltsverhandlungen oder um den perfekten Büroflirt. Harte Hunde, weiche Eier. Der Podcast für ungewöhnliche Männer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. In dieser Folge geht es um den Mann und die Arbeit. Und wer meine letzten beiden Folgen gehört hat, der weiß, dass ich der Meinung bin, die wichtigste Rolle des Mannes ist die Rolle des Vaters. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ganz, ganz viele Männer da draußen glauben, dass die wichtigste Rolle des Mannes die des Ernährers ist, die des Jägers und des Sammlers, des Beschützers, Ernährers der Familie, um, was allgemein gesprochen mit dem Thema Arbeit bezeichnet wird. Passenderweise hat ja dazu Wilhelm Busch in der letzten Folge, als ich ihn zitiert habe, sehr viel Wert darauf gelegt in seinem Gedicht, dass die Rolle des Vaters letzten Endes darum geht, dass er regelmäßig für seine Familie bezahlt. Und die Inschrift auf dem Friedhof, hier ruhen sie von ihrer Arbeit, ist in dieser Zeit entstanden, als auch Wilhelm Busch dieses Zitat gebracht hat. Das heißt also, zu dieser Zeit war das Thema Arbeit ein ganz, ganz Wesentliches, vor allem für die Männer. Jetzt könnte man ja meinen, na oh gut, in der Zwischenzeit sind ja schon ein paar Jährchen hier ins Land gegangen, ist ja schon ein bisschen Wasser die Weser runtergeflossen und es hat sicherlich Veränderungen gegeben. Ich glaube ganz ehrlich, das ist nicht der Fall. Ich bin der Meinung, dass das Thema Arbeit für viele Männer immer noch das wichtigste Thema überhaupt ist. Wichtiger als Partnerschaft, wichtiger als Familie sowieso. Und ich glaube, dass Männer so eng mit ihrer Arbeit verbunden sind, dass viele Männer ohne Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes nicht sein können. Ihr ganzer Status, ihr ganzes Selbstwertgefühl steht und fällt mit dem, was sie beruflich tun. Sie rackern und schuften, was das Zeug hält, Überstunden sind eine Selbstverständlichkeit und wenn ein dann der Burnout so richtig reinwächst, dann sehen viele Männer das auch noch als Auszeichnung. Ich bin ein Held der Arbeit. Aber wehe, wenn es dann mal Probleme gibt mit der Arbeit oder die Arbeit sogar wegfällt Arbeitslosigkeit, dann fallen vor allem wir Männer in ein extrem tiefes Loch. Aus, ja, aus lauter Angst davor, dass sie keine Arbeit mehr haben könnten, machen sich viele Männer total abhängig von ihrem Job, kämpfen sich irgendwie durch, obwohl sie schon ziemlich lange keine Freude mehr daran haben. Ja Mann, wenn dir das bekannt vorkommt und wenn du schon langsam aber sicher die Schnauze voll hast von diesem Durchhalten, Aushalten, Kämpfen in deinem Job, in dem Hamsterrad und wenn du wieder Freude haben willst bei deiner Arbeit, dann bleibe dran, denn darum geht es hier heute in dieser Folge. Ich werde darüber reden, wo diese Hamsterrad-Mentalität herkommt, wie sie entstanden ist und vor allem, wie du als Mann wieder Freude bei der Arbeit bekommen kannst und keine Angst vor Kündigungen haben musst. Und wie üblich zu Beginn jeder Folge der Hinweis, dass das, was ich hier heute erzähle, über das, was ich hier heute plaudere, meine ganz persönliche, meine ganz eigene Wahrheit ist, die ja, die ich mir über die Jahre aus meiner Erfahrung als Mann und als Arbeiter gebildet habe. Das musst du nicht zu deiner Wahrheit machen, denn ich behaupte nicht, wie zum Beispiel der Papst, dass ich im Besitz der einzig-einzigen wahren Wahrheit bin. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass es ganz viele Wahrheiten gibt, mindestens so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Deswegen meine Bitte an dich, nimm einfach das mit, was für dich sich gut anfühlt und was sich stimmig anfühlt und alles andere kannst du getrost hier lassen. Dass es bei dem Thema Arbeit in der Zwischenzeit ganz schön, ja, ganz schön kracht im Gebälk, das ist kein Geheimnis mehr. Es gibt mittlerweile viele Statistiken, die belegen, dass das Thema Arbeit mittlerweile nichts mehr mit Erfüllung und Berufung zu tun hat. Ich habe hier zum Beispiel eine Anfrage der Partei Die Linke, die sie im Bundestag gestellt hat an das Arbeitsministerium. Das ist jetzt ein paar Jahre her, muss glaube ich 2019 gewesen sein. Und da hat das Arbeitsministerium zugegeben, dass die Zahl der Krankentage wegen psychischer Probleme zwischen 2007 und 2017 sich mehr als verdoppelt haben. Von 48 Millionen Krankentage auf 107 Millionen Krankentage in nur zehn Jahren. Das Interessante daran, dass Männer auf eine deutlich höhere Zahl an psychisch bedingten Krankheitstagen kamen als Frauen. Oder der Engagement-Index des Gallup-Instituts. Das Forschungsinstitut Gallup, das erstellt jedes Jahr weltweit einen, einen Index über die Zufriedenheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Unternehmen. Und das Ergebnis für 2018 ist, dass 71% Prozent der befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit nur eine geringe Bindung zu ihrem Arbeitsplatz und zu ihrem Arbeitspl Arbeitgeber haben. 14 Prozent sogar gar keine Bindung. Das sind 85 Prozent, die nur wenig oder gar keine Bindung zu ihrem Arbeitsplatz, zu ihrer Arbeit, zu ihrem Arbeitgeber haben. Das heißt nichts anderes, dass 80 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weltweit jeden Tag aufstehen, zu einer Arbeit gehen, die sie eigentlich nicht gern oder überhaupt nicht gern machen. 80% aller arbeitenden Menschen auf dieser Welt, die das Gallup-Institut bei dieser Umfrage erfasst hat. Wer sich hier morgens in Deutschland in einem Pendlerzug, Berufspendlerzug setzt oder sich auf die Straßen, auf die Autobahn begibt morgens, der kann das visuell bestätigen, da muss man nur mal in die Gesichter der Menschen schauen, die da morgens in den Zügen sitzen oder in ihren Autos. Die wenigsten, die allerwenigsten strahlen vor Begeisterung und Freude, wieder arbeiten gehen zu dürfen und freuen sich auf die Begegnungen mit Kollegen, interessanten Herausforderungen. Auch wenn es sich jetzt wie ein Klischee anhören mag, es ist tatsächlich so. Männer verbringen in der Regel die meiste Zeit ihres Lebens mit Arbeit. Sie gehen um acht oder neun aus dem Haus, kommen um fünf oder sechs wieder nach Hause, vielleicht sogar noch später. Sie verbringen damit mehr Zeit auf der Arbeit als mit Partnerinnen, mit Ehefrau, mit Kindern, mit Freunden, mit Hobby zusammen. Und das im Schnitt 250 Tage im Jahr über circa 40 Jahre. Und bevor jetzt irgendwelche Gleichberechtigungsbeschwerden kommen, ja natürlich, viele Frauen verhalten sich mittlerweile genauso. Auch viele Frauen sind mittlerweile acht oder neun Stunden am Tag mit dem Thema Arbeit beschäftigt. Das Ganze macht es ja dann auch nicht wirklich besser. Und alles, was ich jetzt über die Männer erzähle und für die Männer gilt, gilt natürlich auch für die arbeitenden Frauen. Denn die sind mittlerweile genauso Teil dieses Hamsterrads. Wir teilen den Tag in, ja, in zwei Bereiche ein. In Arbeitszeit und in Freizeit. Und hier bitte mal kurz über das Wort Freizeit nachdenken, das uns mittlerweile so leicht über die Lippen geht. Was bedeutet denn das, Freizeit? Mit Freizeit bezeichnen wir die Zeit, die wir nicht arbeiten. Das heißt doch nichts anderes, als dass der Rest der Zeit als ja, als unfrei wahrgenommen wird, als unfreie Zeit. Bitte einfach mal bewusst machen, die deutsche Sprache ist eine sehr präzise, eine sehr schöne und sehr genaue Sprache. Wir trennen unser Leben in Arbeitszeit und Freizeit. Und nach dieser Bezeichnung sind wir auf der Arbeit also nicht frei. Würde diese unfreie Zeit wenigstens doch Freude und Befriedigung bringen, denn könnte man ja nur mal sagen, ja, okay, ist halt so. Aber das ist ja nicht so. Erinnert euch bitte an die Ergebnisse des Forschungsinstituts Gallup. Über 80% Prozent der Menschen empfinden ihre Arbeit nicht als angenehm. Der Mann, Klammer auf, natürlich auch viele Frauen, Klammer zu, beschäftigt sich also den größten Teil seines Lebens mit etwas, das er eigentlich gar nicht gerne tut. Und jetzt kommt was Erstaunliches. Ganz, ganz viele Männer klotzen trotzdem mächtig ran. Die rackern und schuften. Und äh, ja, gibt es dann endlich die sehnlichst erwartete Beförderung, die Gehaltserhöhung, den neuen Titel auf der Visitenkarte oder den noch größeren Dienstwagen oder die neue Abteilung, die neue Position. Was macht er dann? Er schuftet noch mehr. Vor ein paar Jahren habe ich dieses Zitat hier in einer Zeitschrift gelesen. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Ich zitiere, ein Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Schöner könnte ich es auch nicht sagen. Und wie die Hamster laufen, wir Männer, diesen vermeintlichen Auszeichnungen wie Beförderung, Dienstwagen... Titel hinterher, wie der Esel deiner Möhre, die vor seiner Nase hängt. Und äh, haben wir dann eine Möhre ergattert, dann dauert es nicht lange, dann hängt schon die nächste Möhre vor unserer Nase. Und ja, anfangs fühlt sich das richtig klasse an. Ich weiß doch, wie das bei mir war, wenn ich, als ich angefangen habe, als ich meine Ausbildung beendet habe und das erste Mal ein richtiges Gehalt bekommen habe. Ja klar habe ich rangeklotzt. Das hat mich richtig motiviert und dann kam die erste Gehaltserhöhung. Der Chef sagt, Was sind in diesem Jahr echt tolle Arbeit geleistet, finden wir prima, wir wollen das honorieren, mach weiter so. Ich habe nicht so weitergemacht, sondern ich habe mehr gemacht und so weiter und so fort. Aber nach den Jahren, so mit, mit den Jahren, nicht nach den Jahren, mit den Jahren, da wird es immer schwerer, dieses Tempo in dem Hamsterrad zu halten und an die verschiedenen Möhren ranzukommen. Und unsere Gesellschaft hat dafür auch einen Ausdruck, dass es dieses, diese Selektion, dass nur noch am Schluss kommen, nur noch die richtig Guten an die richtig großen Möhren ran. Und was der Wahnsinn an der ganzen Geschichte ist, wir glauben das. Wir glauben, dass es eine so sozusagen eine Selektion gibt und nur die Besten, die Fleißigsten, die Größten Dienstwagen und die Schönsten Büros verdient haben. Zu diesen Menschen habe ich auch mal gehört. Und trotzdem machen wir Männer immer weiter und weiter und weiter. Wir glauben ja, dass wir keine Alternative haben. Wir müssen ja, denn das Geld muss ja irgendwie reinkommen. Kann ja nicht jeder Traumtänzer oder Kurschatten werden. Und schon sind wir gefangen in dem Hamsterrad. Kommen wir dann in das gesetzte Alter, sagen wir mal so mit 40, 50 Jahren, dann kommen auch die, ja, die ersten Zweifel. Denn ähm, ja, obwohl die meisten von uns Männern fleißig waren und das machten, was die Gesellschaft, ihre Ehefrauen, ihre Chefs, ihre männlichen Freunde von ihnen erwartet haben, stehen sie ja, irgendwann mal mehr oder weniger ratlos und erschöpfter. Die fühlen... Eine, eine große Lehre in sich und haben häufig das Gefühl etwas Wesentliches verpasst zu haben was ja ehrlich gesagt auch kein Wunder ist wenn man seine Zeit mit etwas verbringt das einem keine Freude macht dann verpasst man eben was Wesentliches aber gehen Männer dann näher darauf ein schauen genauer hin nein, im Gegenteil Viele Männer nehmen sich dann an diesem Punkt zwar eine Auszeit, zum Beispiel im Beruf als Sabbatical oder in der Beziehung, zum Beispiel indem sie sich eine jüngere Freundin holen oder kaufen sich ein Motorrad und cruisen aller Easy Rider durch die Lande. Die Gesellschaft nennt das dann Midlife Crisis und nickt wissend und verstehend mit ihrem weißen Haupt. Also nicht weißem Haupt, sondern weisen Haupt. Und dann kehren die Männer wieder zurück nach ihrem Sabbatical-Ausflug von der jüngeren Freundin oder der Easy-Rider-Trip-Geschichte. Und die meisten Männer finden sich damit ab, mit dieser, ja, mit dieser Gefangenschaft im Hamsterrad. Das ist halt so. Machen ja alle anderen auch so. Und unsere Eltern haben es ja auch so gemacht, unsere Väter. Und meine Freunde machen das auch so. Und außerdem... So viele Jahre sind es ja nur auch nicht mehr bis zur Rente. Sind ja nur noch 17. Na, sind eigentlich nur noch 16 Jahre bis zur Rente. Und das ziehe ich schon noch durch. Und wenn ich dann erstmal Rentner bin, dann, dann geht's richtig los, so aller Udo Jürgens. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 und so weiter und so fort. Und dann lebe ich mein Leben. Allerdings vergessen viele Männer, dass der Männerkörper zu diesem Zeitpunkt dann schon so im Arsch ist, dass gar nichts mehr losgeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich viele Männer in dieser Beschreibung gerade wiedergefunden haben. Ja, und was mache ich jetzt als Mann, wenn ich in so einer Situation bin und mich damit nicht abfinden will? Das ist verhältnismäßig einfach. Denn wie mit allem wie mit allen Problemen ist es, um ein Problem lösen zu können, ist es immer erstmal gut zu verstehen, wie dieses Problem überhaupt entstanden ist. In der genauen Definition des Problems liegt schon die Lösung, hat Einstein gesagt. Kenne ich die Ursache für ein Problem, ist das schon die halbe Lösung. Genauer gesagt sind es zwei Ursachen dafür, dass wir Männer uns bei dem Thema Arbeit so verhalten, wie wir uns verhalten. Und für die erste dieser Ursachen, dafür müssen wir ein paar Jahre ja, zurückgehen. Die, diese Ursache für dieses Rackern und Schuften jenseits von Gut und Böse, diese erste Ursache von der gefühlten Abhängigkeit vom Job, die liegt nämlich, in unserer Kindheit. Es beginnt schon in den ersten Wochen unseres Lebens, in der aller, aller frühesten Kindheit. Wir Männer bekommen schon von frühester Kindheit an, von allen Seiten, selbst von unserer Mutter, ja mehr oder weniger eingebläut, dass alles Weiche alles Gefühlsmäßige im Leben nicht gut ist für uns Männer. Uns erzählt jeder, inklusive Rocky, Rambo, Winnetou und Old Shatterhand, dass ein echter Junge nicht weint. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Na, Kleiner, weinst du etwa? Du willst doch kein Mädchen sein, oder? Kennen wir alle diese Sprüche, oder Männer? Wir saugen diese, ja, dieses Gedanken, dieses Verhalten quasi mit der Muttermilch ein und, und nicht nur einmal, zweimal, dreimal, sondern hundertmal, tausendmal, zehntausendmal, bis wir die ersten Jahre unserer Kindheit hinter uns haben. Uns Männern wird von Anfang an vermittelt, dass es bei uns um das Thema Machen und um das Tun geht. Das ist mal per se nichts Schlechtes, wer die letzten Folgen von meinem Podcast verfolgt hat, der weiß, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Männer und Frauen, Jungs und Mädchen unterschiedliche Aufgaben in dieser Gesellschaft haben, dass das biologisch so gewollt ist und da ist eben dieser Unterschied zwischen dem männlichen Tun und Machen und dem weiblichen Sein, das ist so. Nur lernen wir in unserer Gesellschaft, das auf eine groteske, bizarre Art hin zu übertreiben. Wir konzentrieren uns nur noch auf das Machen und auf das Tun. Und alles, was mit dem Sein und mit dem Fühlen zu tun hat, schieben wir Männer zur Seite. Das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Zurück in unsere Kindheit. Wenn wir dann als Jungs ganz tapfer und hart waren und getan haben, was uns gesagt wurde, dann wurden wir gelobt. Vom Vater, vom Großvater, vom Onkel, vom Bruder und natürlich auch von der Mutter. Denn ihr Sohn entsprach genau dem Bild der Gesellschaft und das macht natürlich stolz. Ah, mein Sohn, ein Vorbild. Und jetzt erinnere dich mal bitte, lieber Mann, wie war das, wenn Dich die Erwachsenen gut gefunden haben? Wie hat sich das angefühlt? Was gab es da von den Erwachsenen, abgesehen von dem ein oder anderen Kompliment, Geschenk, Süßigkeit? Genau, es gab Liebe und Aufmerksamkeit. Liebe und Aufmerksamkeit sind überlebenswichtig für jedes Kind. Kinder, kleine Kinder, Babys können nicht ohne Liebe und Aufmerksamkeit überleben. Es gibt Tests in den 60er Jahren. In den USA haben die stattgefunden, wo man das mal versucht hat. Man hat eine Gruppe Babys, ganz normal, versorgt mit Liebe, mit Aufmerksamkeit, mit Essen und eine Kontrollgruppe, denen hat man nur das Essen gegeben, also was man als biologisch zum Überleben braucht, aber keinerlei Liebe und Aufmerksamkeit und diese Tests mussten ganz schnell abgebrochen werden, weil diese Kontrollgruppe ansonsten verstorben wäre. Kleine Kinder, Babys brauchen Liebe und Aufmerksamkeit, um zu überleben. Warum? Warum? Ist, wenn man mal drüber nachdenkt, eigentlich ganz logisch, denn wenn wir auf die Welt kommen, sind wir in den ersten Jahren vollkommen abhängig von unseren Eltern, von unseren erwachsenen Bezugspersonen. Wir können uns nicht selber ernähren, wir können uns nicht selber anziehen, wir können uns nicht selber warm halten, wir können uns nicht selber sauber machen, wir können uns selber nicht verteidigen. All das können wir nicht alleine, weil unsere Körper noch nicht so weit sind. Ganz im Gegensatz zu unserem Geist, unserem Verstand, der schon viel weiter ist als unser Körper. Auch wenn viele Erwachsene das nicht glauben, mit Eidi, die und duz, duz, duz duz duz, versuchen quasi den geistigen Zustand mit dem körperlichen Zustand gleichzuschalten. Das ist aber nicht der Fall. Babys, kleine Kinder, deren Aufmerksamkeit und deren Verstand, deren Antennen sind schon so weit entwickelt, dass sie alles, wirklich alles ganz schnell mitkriegen. Und eben dieses kleine Baby, das versteht ganz schnell, dass es, um zu überleben, die Aufmerksamkeit seiner oder ihrer Eltern braucht. Ohne diese Aufmerksamkeit kein Schutz, keine Kleidung, keine Nahrung, keine Wärme. So lernt jedes Lebewesen von den ersten Sekunden, Minuten des Lebens, das wir nur durch die Aufmerksamkeit anderer überleben können. Und weil uns das die ersten Jahre im Prinzip die ganze Zeit begleitet, geht dieses Denken, geht dieser Gedanke uns in Fleisch und Blut über. Er wandert quasi in Unterunterbewusstsein, wo er automatisch arbeitet. Das ist genauso wie mit dem Atmen oder mit dem Blinken der Augendeckel, das geht völlig automatisch, das machen wir nicht mehr bewusst, wir machen es unbewusst. Und so geht auch dieser Gedanke, wir brauchen die Aufmerksamkeit anderer, zum, um zu überleben, uns in, in das unbewusste Fleisch und Blut über. Außerdem lernen wir darüber hinaus, dass je mehr wir uns so verhalten, wie es die Erwachsenen von uns wollen, dass wir noch mehr Aufmerksamkeit und Liebe bekommen. Bin ich schön brav und bin ich schön ruhig, schlafe ich nachts durch, scheiße ich nicht so oft in die Windeln, dann haben mich Vati und Mutti lieb und ich bekomme noch mehr Aufmerksamkeit und Liebe. Und je mehr Aufmerksamkeit ich bekomme, desto besser geht's mir. Das ist das, was, was alle Kinder vom ersten Atemzug an lernen. Erstens, ich brauche die Aufmerksamkeit und die Liebe anderer, um zu überleben. Und zweitens, je mehr ich den Erwartungen meiner Eltern entspreche, desto mehr Aufmerksamkeit und Liebe bekomme ich. Drittens, je mehr Liebe und Aufmerksamkeit ich bekomme, desto wertvoller bin ich. Mein Wert entspricht der Menge an Aufmerksamkeit, die mir zuteil wird. Daraus entsteht die Strategie des kleinen Kindes, ich will, dass andere mich gut finden. Ich muss mich so verhalten, dass andere mich gut finden. Ich brauche Menschen, die mich lieben, die mir Lob und Anerkennung und Aufmerksamkeit zukommen lassen. Denn je mehr Aufmerksamkeit ich bekomme, desto wertvoller bin ich. Um Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen, haben wir als kleine Kinder angefangen, die Erwartungen und Wünsche von unseren erwachsenen Bezugspersonen, von Vater und Mutter in der Regel, oder anderen wichtigen Bezugspersonen zu erfüllen. Wir haben begonnen, den Erwartungen anderer Menschen zu entsprechen. Und damit unsere eigenen Erwartungen an uns und unsere eigenen Wünsche hinten anzustellen oder ganz hinten rüberfallen zu lassen. Als Kind können wir dieses Verhalten überhaupt gar nicht hinterfragen, weil wir ja in den ersten Jahren völlig unkritisch sind. Wir sind ja quasi wie unter Hypnose. Wir nehmen alles auf wie ein Schwamm oder als ob wir eine Videokamera auf dem Kopf haben. Wir können es nicht hinterfragen, weil wir noch überhaupt keine Erfahrungen gemacht haben. Für jedes Kind sind Vater und Mutter, die erwachsenen Bezugspersonen sind ja diese Götter. Das, was sie sagen und das, was sie tun, das ist richtig. Außerdem sind wir völlig abhängig von diesen Bezugspersonen. Und wenn wir dann älter werden, als Jugendlicher, als junger Erwachsener ins Leben entlassen werden, denn, dann kommen wir oft gar nicht mehr auf die Idee, das zu hinterfragen, weil es uns eben bereits in Fleisch und Blut übergegangen ist, völlig unbewusst abläuft. Interessanterweise pfuscht uns, pfuscht der Erziehung unserer Kinder an diesem Punkt häufig noch Mutter Natur ins Handwerk, frecherweise. Nämlich in Form eines ja aus Erziehungssicht widernatürlichen Verhaltens, aber ganz nüchtern betrachtet aus eines tatsächlich sehr wichtigen natürlichen Verhalten. Diese Phase kennen viele Väter und Mütter, viele Eltern, als eine sehr störende Phase. Nämlich auf einmal wird ihr Kind sehr störrisch, egal ob Junge oder Mädchen es tut eben nicht mehr das, was Vater und Mutter von ihm erwarten, sondern, oh nein, genau das Gegenteil. Diese Phase nennen wir Pubertät. Und wie geht man in vielen Familien mit dieser Pubertät oder pubertierenden Kindern um? Indem man sie einfach unterdrückt. »Solange Du Deine Füße unter meinen Tisch streckst, tust Du genau das, was ich Dir sage.« wir zwingen unsere Kinder dazu, weiterhin unseren Erwartungen zu entsprechen und bringen sie dazu, letzten Endes ihre eigenen Erwartungen und ihre eigenen Wünschen in die Tonne zu kloppen. In verschiedenen Regionen dieser Erde, zum Beispiel im Amazonas oder auch im Pazifik, gibt es noch Naturvölker, die diesen Übergang von Junge zum Mann, vom Mädchen zur Frau, ganz bewusst, ja, ein, als ein ganz bewusstes Ritual gestalten. Da kommt der Junge aus der Familie ins Männerhaus und die Frau, die kommt ins Frauenhaus. Für ein Jahr lebt dann der Junge im Jungenhaus und die Frau, das Mädchen im, im, im äh, Frauenhaus. Ganz bewusst werden die jungen Menschen aus den Familien herausgelöst, um sich von, diesen, ja, von, von den Gedanken und Glaubenssätzen der, der Eltern selber frei machen zu können, um neue Ideen, um neue Gedanken tanken zu können, um sich selbst, um sich ihrer selbst bewusst zu werden. Ganz bewusst bleiben sie mit. Glied des Dorfes, aber sie lösen sich aus der Familie heraus, aus ihren engsten Bezugspersonen. Und dann gibt es am Ende dieser Periode häufig gewisse Rituale, Mutproben zum Beispiel. Im Südpazifik gibt es dann dieses Ritual, von einem hohen Turm herunterzuspringen zu springen, ähm, und am Fuß nur an eine Liane gebunden zu sein, die, die Ursprünge des Bungee-Jumpings. Dieses Ritual ist ja, es ist symbolisch dafür, weil erstens der junge Mann muss sich die Liane selber machen und er muss sie selber ablängen mit richtigem Körpergewicht in der richtigen Länge, sodass er nicht unten aufschlägt. Das heißt also, er schafft das erste Mal etwas völlig eigenes, von dem sein Leben abhängt. Und wenn er dann von dem Turm runterspringt, dann ist das wie ein Sprung in sein eigenes Leben. Er ist jetzt verantwortlich für sein Leben und er löst sich aus dieser Abhängigkeit von der Aufmerksamkeit und Liebe anderer Menschen heraus. Ein wunderschönes Ritual, das es bei uns in der Form leider nicht mehr gibt. Pubertierende Kinder werden bei uns schlicht und ergreifend unterdrückt oder stillgehalten oder man nennt das dann ADHS, man beruhigt sie mit irgendwelchen Psychopharmaka, packt sie in irgendwelche Sonderschulen, aber auf keinen Fall wird darauf eingegangen, dass dieses Kind sich individuell entwickeln kann. Und deswegen, wenn in unserer Gesellschaft junge Menschen, junge Erwachsene ins Leben entlassen werden, dann kommen sie das gar nicht mehr auf die Idee, das zu hinterfragen. Weil in allen anderen Familien läuft das ja genauso und in ihren Familien ist das genauso und bei ihren Eltern, Vatern, Müttern war das genauso und das ist doch alles in Ordnung so. Und es bleibt ein unbewusstes Verhalten ihr Leben lang. Aber nur weil es unbewusst ist, heißt es lange noch lange nicht, dass es nicht mehr da ist. Ganz im Gegenteil. Denn dieser Wunsch nach Anerkennung, nach Lob, nach Sehnsucht, nach Liebe, nach Aufmerksamkeit, der ist natürlich immer noch in uns eben halt unbewusst. Aber jetzt halt in deinem Erwachsenen-Dasein mit drin. Und jetzt sind es nicht mehr die Erwartungen von Vater und Mutter vielleicht doch, die du erfüllen willst, sondern die Erwartungen und Wünsche von Chef, von Kollegen, von Partnerin, von Freunden, die du erfüllst. Wenn du möchtest, dann frag dich einfach selbst einmal, was tust du alles, um von anderen gemocht, anerkannt oder in deinem Wert bestätigt zu werden? Die Ursachen dafür liegen, wie gesagt, in der frühesten Kindheit. Ja, hochspannendes Thema. Was die zweite Ursache betrifft, da wir sind jetzt schon wieder bei über 30 Minuten, komme ich bei der zweiten Folge dieses Podcastes dazu, nämlich äh, auch eine unheimlich spannende Geschichte, die Ursache liegt in der Geschichte von uns Männern begründet. Darüber plaudere ich dann in der nächsten Folge. Und natürlich auch darüber, was du, lieber Mann, sofort dagegen tun kannst, wenn du denn etwas ändern möchtest. Manchmal reicht es ja auch einfach nur, wenn man weiß, warum man sich so verhält, wie man sich verhält, um eine Veränderung herbeizuführen oder dass es sich etwas besser anfühlt. In diesem Sinne würde es mich freuen, wenn du zum zweiten Teil wieder einschaltest. Bis dahin erstmal vielen Dank für deine, für eure Aufmerksamkeit, euer Christian Aufenkolk.